0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para servir melhor Happy Sexta-feira para você estudante Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para a gente poder servir melhor Curso de Teologia Básica O módulo Panorama do Antigo Testamento Aula 6 O período de transição Bora aprender um pouquinho mais Okay, chegamos à semana 6 do nosso estudo e a gente vai trabalhar aí com o que é chamado de o período de transição. É, o livro que base para essa lição é o livro de 1 Samuel. Tá interessante você saber aí que o livro de Samuel ele leva ao título aí do, do, do personagem mais importante do início do livro, mas depois com o correr... Do livro foco muda, né? De Samuel para Saul e de Saul para Davi. Também existem a curiosidade aí de que primeiro e segundo livro de Samuel é uma divisão que a gente tem ali depois das traduções grega e latina, né? Que é a Septuaginta e a Vulgata. Mas que no começo era um livro só, né? então por isso que quando você lê 1 e 2 Samuel, dá a sensação de que são dois livros que estão emendados. A verdade é que na nossa Bíblia um único livro está dividido, né? não é que são dois livros emendados. É a gente que tem uma Bíblia que dividiu os livros, mas é uma história em sequência. Tá? Então essa lição ela vai se deter aí sobre esse período de transição, entre juízes e a monarquia, né? o período dos juízes e a monarquia. A gente viu que o livro de Ruth ele se encaixa em algum lugar aí dentro do final do período de juízes, e a gente já tinha sido apresentado no livro de juízes ainda a Samuel. Né? Na lição passada a gente foi apresentado a Samuel e esse livro ele começa agora, uh, essa lição ela vai começar agora a dar um pouco mais de detalhes sobre a vida de Samuel e o que aconteceu aí nessa passagem dos juízes para a monarquia. Bom, se você lembra um pouquinho da história da Sansão, você lembra que o Sansão, o principal atrito dele foi com os filisteus. E nesse momento onde a gente está na história de Israel, quando tem aí é, Samuel e chega Saul, é uma continuidade ainda desses conflitos com os filisteus. Tá? Então é importante você saber isso. Uma outra coisa que o texto aí logo na página.. Que página nós estamos? Na página 75. Ele vai lembrar você de que. Os filisteus, eles tinham a, a ciência e a tecnologia do ferro, da fundição de ferro. E quando Deus ele levanta Sansão, é para ser um libertador da opressão dos filisteus. E uma das maneiras que os filisteus eles oprimiam o povo era cobrando para eles afiarem facas, afiarem as ferramentas de trabalho afiarem as ferramentas da lavoura, porque eles não permitiam que os israelitas tivessem pessoas com a capacidade de fazer fundição, alguma coisa nessa maneira, pelo medo de que isso fizesse com que as pessoas é, começassem a fazer ferramentas, espadas e armas de guerra e esse tipo de coisa, então é uma infor informação interessante para você saber de que o povo de Israel ali não tinha isso e os filisteus tem, e a apostila vai lembrar você de que eles foram os primeiros naquela região da Palestina a terem essa, essa tecnologia, então eles tinham um monopólio e toda a galera tinha que ir lá pedir e para eles conseguirem fazer isso. Bom, a gente tem aí as cidades de Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza e Gat citadas, são cidades que você vai ver algumas vezes sendo citadas na Bíblia. Se você tiver a oportunidade de procurar é, na internet, ou se você tem um Atlas, ou uma Bíblia de estudo que tenha mapas, dá para você ter uma ideia do território onde estavam os israelitas, onde estavam os filisteus e onde aconteciam os atritos. Ok? Ainda que, e a gente está aqui agora na página 76. Ainda que. O personagem principal seja Samuel, o livro ele começa mostrando como é que Samuel chega no cenário e essa chegada acontece apresentando Eli, né? Eli, o sacerdote e Eli também um juiz e fala que o tabernáculo ele estava em Siló e a gente vê isso lá no livro de Josué. Né, que Josué ele vai e instala o tabernáculo lá em Siló, e aparentemente o tabernáculo ele ficou ali todo esse tempo, né, desde Josué até a gente chegar agora quase no início do primeiro rei, que é a vida de Saul. Então a gente está aí no período de Samuel, Eli é sacerdote ali em Siló, e Eli ele atuava como um sumo sacerdote, e ele também ele liderava o povo aí nos assuntos civis, e religiosos, então era uma atuação dupla, né? de sacerdote e de juiz, ok? Aí, você tem uma, na, durante a vida de Eli, uma condição que o texto fala que é uma condição que prevalecia durante os dias de Eli. E aí o que condição era essa? Que tinha a ver com apostasia religiosa, né? O abandono do respeito por Deus e pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus tinha falado para fazer. A primeira coisa que vai te chamar a atenção aí nesse momento onde está se falando de apostasia religiosa é de que ele ele fracassa na educação e na instrução dos filhos. Né, os filhos dele não foram bem ensinados nesse aspecto. E aí, como Eli era sacerdote, aí os filhos dele, que são Rófine e Phineas, eles começam o trabalho de sacerdote, mas a descrição que se tem desses filhos não é muito bonita. Só diz que eles não se importavam com o Senhor. Né? Você tem o cara que é juiz e sumo sacerdote, e os filhos deles sendo treinados, né, discipulados para assumir essa função, mas em algum momento ali a coisa começou a andar mal, porque fala que eles não se importavam com Deus. E aí começa a descrição, aí a inalição é, de, qual, de como era a conduta desses filhos. Né? Então eles roubavam a Deus, eles se portavam de tal maneira que as pessoas começaram a evitar ir até a Siló, que era onde estava o tabernáculo, para oferecer sacrifício a Deus. Olha que coisa estranha. Você tem duas pessoas que estavam sendo treinadas para serem facilitadores e aux ajudar, auxiliar as pessoas no momento de adoração a Deus. Agora que você está vendo o texto dizer é que eles tomaram um caminho e que de alguma maneira o discipulador que é ele teve a sua falha porque o texto se eu não tiver errado ele vai citar de que ele ele meio que fazia vista grossa dos erros dos filhos então ele protegia mas não chegou junto para dar uma dura e fala que por causa da conduta desses caras que estavam sendo treinados e começando a assumir as responsabilidades ali da adoração a coisa era tão desagradável quando eles estavam servindo o povo que as pessoas começaram a evitar e viver a sua prática religiosa para evitar ter contato com esses dois. Então é muito triste, né? E, infelizmente, se a gente olhar para a gente, no sentido assim da nossa época, de coisas que a gente ouve de algumas comunidades, algumas experiências que se tem nesse ambiente religioso chamado igreja, a gente vai ver muitas vezes pessoas dizendo que evitam o convívio numa comunidade, a prática religiosa, numa igreja, para evitar certos tipos de experiências e decepções. Sei que muitas vezes isso pode ser uma desculpa esfarrapada, mas a gente tem que levar em consideração de que às vezes tem fundamento, então a gente tem que estar o tempo todo sandando do nosso coração e tendo cuidado com isso. O interessante é que foi nesse ambiente onde Eli, o sumo sacerdote, estava pisando na bola em algumas coisas no seu papel de discipulador, onde Rófine e Fineias estavam pisando na bola é, no seu papel de ministros e de servidores da comunidade, que Samuel aparece. E é curioso porque considerando o ambiente, eu imagino, para mim, a impressão que eu tenho, que o que era de se esperar é de que esse garoto, que estaria ali envolvido diretamente com essa família, porque ele era lá o garoto treinado, mais um dos treinados e cuidados por Eli, com certeza convivia com vários sacerdotes e também os filhos de Eli, mas ele não tomou o mesmo caminho. Então, um pensamento que me veio à mente, que uma coisa para a gente pensar, de que é interessante, de que, pelo menos parece, de que o ambiente ele influencia bastante, mas parece que nem sempre o ambiente ele é um fator decisivo. Né? Samuel ele viveu num ambiente, ele aprendeu sobre Deus num ambiente onde tinha gente indo por um caminho bem ruim nessa relação de Deus, serviço ao povo, mas nem por isso ele andou pelo mesmo caminho. Tá? Então é interessante ver que Deus ele entra ali em contato com Samuel, de que Samuel cresce nesse ambiente, mas ele não segue esse caminho. Muito bem. A lição na página 77 ela vai dizer que essa fraqueza de Eli no discipulado dos filhos, que seriam pessoas para servir a nação no culto a Deus, acabou trazendo julgamento. É interessante de que o texto vai lembrar a gente de que Eli ele foi advertido por Deus em duas ocasiões. Então fala que 1 Samuel 2,30... Um profeta que não é registrado o nome. né? Então ele vai. Dizer para Eli. De que ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. E depois. Com o chamado de Samuel. Samuel recebe lá a palavra de Deus. Ele recebe uma nova. Advertência de Deus. Mas. Não. Não. não mudou. Tanto que aí quando chegou o momento de Deus julgar esse, o, o, o pecado de Eli, de Hoffman, Finéas, o povo estava numa guerra, estavam perdendo dos filisteus, né? ali é o tema dos filisteus voltando, e eles pedem para o povo tirar a arca da aliança lá de dentro. E o povo tira a arca da aliança lá de dentro, e acontece que eles perdem a Arca da Aliança. Porque a, a guerra, a batalha foi perdida. Os filhos de Eli foram mortos nessa batalha. E quando eles dão a notícia pra Eli, fala que ele cai da cadeira. E como ele era um homem muito obeso, ele morreu ali sufocado na queda. Então é bem ruim. A arca é roubada e parece que no relato bíblico, pelo que diz a lição, Siló, que era o lugar onde estava a arca desde a época de Josué, então ficou lá na época de Josué, quando ele conquista a terra, no período dos juízes e agora no período que a gente está, quando começa Samuel, que é o finalzinho do período de juízes. E daí para frente, Siló não é mais citado. Ele é citado depois, lá na frente, por uma outra coisa, mas como lugar de adoração não é mais citado. Então, a apostila ela vai lembrar a gente, ou pelo menos sugerir, de que é possível de que a cidade de Siló, depois que a arca foi roubada naquela batalha, tenha sido destruída pelos filisteus. E aí, fala que a... A derrota de Israel nesse dia foi tão feia de que quando a Nora de Eli ela tem um filho, ela dá o nome para esse filho de Icabod. Se eu não tiver errado, Icabod aqui, ele coloca que como porque ela, ela sentiu de que a bênção de Deus havia se retirado de Israel. Mas se eu não me engano, a palavra Icabod ela quer dizer tipo a glória se foi né então a arca tinha ido embora aí eles tinham sido derrotados de maneira muito vergonhosa e e a glória se vai porque a arca era onde se tinha é, o símbolo né da presença de deus e isso vai embora os filisteus eles adoravam a dagon Tá? Então, se você continuar lendo o texto, você vai ver de que essa arca ela é levada para Dagon e fala que o, o deus de Dagon ele cai, depois eles põem ele de pé de novo. No, no outro dia, o templo de Dagon estava caído, é, o, o deus estava caído, se não me engano, com o pescoço quebrado, depois tem uma questão de umas feridas, alguma coisa assim. Na Bíblia de Estudo Arqueológico, ela tem algumas notas de Dagão dizendo que no terceiro milênio antes de Cristo, no segundo milênio antes de Cristo, existem algumas cidades, né, que o povo, os arqueólogos têm mexido e que têm encontrado vestígios aí de templo e de culto a Dagão. Mas fala que o culto a Dagão ele praticamente desapareceu. Nesses séculos que a gente chama de período intertestamentário, né? do último livro do Velho Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento, tem alguns séculos ali, uns dois, 200, 300 anos, e o culto adagão desapareceu aí nessa época. Mas é, existiu. Como o culto desapareceu, não tem muita informação arqueológica, então aí os. Os pesquisadores eles discutem né, se o nome de Dagon tem a ver com trigo, tem a ver com peixe ou tem a ver com nebuloso. É né? uma das três opções. Isso porque essas palavras são parecidas com, a palavra, com o nome de Dagon nas línguas semíticas. né? E Dagon, eles sabem que era muitas vezes é, associado com poderio militar. Então os filisteus, um guerreiro, ganha guerra e tem essa questão do poderio militar. Então eles levam né, a arca para o templo de Dagon, mas é, Dagon, que seria o deus da guerra, que venceu supostamente a guerra com os israelitas, é, ele está aí de, depois de cara no chão, é, com a, se, como se submetendo e sendo derrotado ao deus de Israel tem uma outra tabela aqui falando da de algumas diferenças que existem entre diferenças teológicas, né, entre o, a maneira como o povo de Israel encarava essa relação com a divindade e como os outros povos ali da região encaravam isso. É, eu vou, é uma tabela grande, eu não vou ler tudo. É interessante a tabela, mas algumas coisas que é interessante, quanto à supremacia, né, à autoridade, à soberania. Das divindades. Para o povo de Israel, Yahvé é o poder máximo do universo. Então, Yahvé não deve satisfações a ninguém e não há limites para a área de atuação de Yahvé. Já no politeísmo pagão, que eram os deuses ali dos vizinhos do povo de Israel, os deuses eles têm programa de trabalho em conflito. Então, às vezes, cada um tem um interesse e esses interesses estão em conflito e a jurisdição deles é limitada, então eles não têm atuação, no, atuação aí no universo inteiro. Mesmo aí como sei lá um panteão, um, uma, um comitê, um sei lá um grupo de deuses, eles não exercem aí uma soberania completa. Quanto à manifestação, né, o Yahvé não podia ser representado pela forma material. E nem pela forma de qualquer fenômeno natural. Né? Não podia ser feitos ídolos para representar Deus. Já as deidades elas são representadas aí como em ícones. Né? Seja antropomorficamente. Ó, que palavra bonita! Ó, antropomorficamente, né? em forma de antropo, em forma de homem ou em forma de fenômenos naturais. Né? Às vezes é um homem com cabeça de águia, às vezes é um, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, as deidades tinham isso. É, achei interessante aqui que fala quais eram as exigências dessa deidade ou dessa divindade. No caso de Yahvé, as exigências de Yahvé, elas se tornam conhecidas em detalhes na entrega da lei. Já no politeísmo pagão, as exigências da divindade ela não é revelada Então, você só pode ser inferida com base no destino de uma pessoa. Então, você tem que ir meio descobrindo, através da sua história, para entender o que, que a divindade quer de você. E assim você vai caminhando no politeísmo. E o último aqui que eu vou deixar aqui é a questão 2, da criação do cosmo e a dignidade humana. Bom, na criação do cosmo, Yavé, ele empreendeu e de forma soberana executou um plano coerente para a criação. Já no politeísmo, a, a criação do cosmos, né, do universo, ela é realizada por meio da procriação dos deuses e sem uma influência direta. E a organização que a gente vê na natureza, no universo, ela foi organizada e estabelecida pelo conflito entre os deuses. Né? Então, tinha propósito, vai acontecendo conforme a coisa vai rolando. Por que, que o ser humano tem dignidade? aí né? na teologia israelita da época, né? Essa, essa dignidade ela deriva do fato de o um homem ser criado à imagem de Deus estabelecido acima da criação. E a velha criou o mundo para, para o ser humano e tendo o ser humano em mente. Tá? Agora, no politeísmo pagão, por que, que o ser humano ele tem dignidade? Uma vez que os seres humanos são um aborrecimento e uma ideia posterior, criados como escravos, a dignidade deriva da crença de que eles existem para suprir as necessidades dos deuses. A ideia de que essas divindades, meio que o ser humano é meio um acidente, né? E eles acabam sendo. Tem, acho que, mitos que falam dos seres humanos fazendo barulho e atrapalhando a vida dos deuses. Então, você é um escravo das divindades, é por isso que você vale alguma coisa, segundo a teologia pagã da época ali dos israelitas. Tá? Então. Vamos deixar aqui, por enquanto, essa informação. Muito bem. A gente vai chegar agora na página 77, em Samuel especificamente. Tá? Você vai ver que no, no seu estudo, na página 76, o título está Eli como sacerdote e juiz. São duas funções acumuladas. Mas agora quando você chega em Samuel, você tem ele como profeta, também como sacerdote e também como juiz. Então se você for se colocar na sequência ao contrário, né? você tem os juízes e aí você tem Eli como um juiz que é sacerdote sumo sacerdote também e você tem Eli que aprendeu para herdar o serviço aí de Eli ou você tem Samuel que aprendeu para herdar o serviço de Eli atuando como juiz também um, um sacerdote, mas iniciando um outro tipo aí de, de trabalho, que vai ser muito bem registrado daqui para frente na Bíblia, que é o ministério de Samuel como profeta, né? o ministério profético. Bom, Samuel ele teve uma importância única aí na história de Israel, aí fala que ele foi o último dos juízes a ter alguma autoridade civil sobre o povo, e aí ele não pertencia à linhagem de Arão, mas ele que fazia ali o ofício dos rituais como sacerdote, ou como principal sacerdote, ou sumo sacerdote. Ele também foi reconhecido aí como profeta. E que ele criou as escolas de profetas que influenciaram as futuras gerações de Israel. Interessante essa questão das escolas de profeta, ok? Samuel. Ele edifica em um altar na sua cidade natal, página 78. A arca não estava ali, porque você vai ver, se você olhar o retorno da arca, você vai ver que ela foi guardada na casa de Abinadab, e de que ela ficou na casa desse rapaz, ou desse homem, ou desse senhor, até os dias de Davi, quando tem aquela festa que ele leva a arca para o lugar. Então, é interessante que fala que ele, Samuel ele tinha uma estratégia para o ministério dele, ele escolhe alguns lugares para eles ensinar e, e para desenvolver um ministério de ensino eficiente. E fala que a adoração cananeia, né, que aí é a questão da idolatria no meio do povo, ela tinha os, os rituais ligados à adoração cananeia, eles tinham sido colocados de lado também por ordem de Samuel. Isso é bem curioso. Antes da gente seguir com mais algumas observações algumas informações extras, eu vou dar um tempinho para você tomar um golinho d'água, respirar um pouquinho e a gente continua na segunda parte já já. Nosso estudo chega agora ao primeiro rei de Israel, né? Saul. Se você olhar aí, Saul, primeiro rei de Israel, página 78, um pouquinho antes, vai ter a citação de que o povo pede um rei. E vai ter uma referência bíblica aí de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7 a 22, dizendo desse diálogo sobre... É, o pedido de um rei, o povo pedindo um rei, e Samuel orientando o povo a não trazer para dentro da vida de Israel é, uma instituição cananeia, que era, ter reis era comum ali na sua volta, da volta os povos em volta de Israel, mas era estranho para o modo de vida do israelita que tinha toda a sua estrutura social baseada numa teocracia. O único soberano, o único rei era Deus. E você tinha as tribos unidas pela adoração, mas não tinha uma liderança política militar, sei lá, central. Cada tribo vivia sua vida e todos eles eram conectados pelo tabernáculo, pela adoração a Deus. E sendo Deus o rei de todo mundo. Mas o povo pede esse rei. Mas se você. A citação ela fala de 1 Samuel 8, 7. Mas se você ver 1 Samuel, do cap, versículo 1 ao versículo 6, vai novamente falar de filhos. E vai falar dos filhos, dessa vez não dos filhos de Eli, mas dos filhos de Samuel. E um dos motivos porque os, o povo pediu é, um rei era porque os filhos de Samuel não seguiram, não seguiram o exemplo do pai. Eu achei muito curioso né, essa similaridade. Você tem Eli com filhos que não, tavam, não eram adequados e não tinham condições de assumir o serviço do, e o ministério do pai. E você tem novamente agora na vida de Samuel filhos que não tem condições de assumir o exemplo e o ministério do pai. É, eu achei curioso isso, né, essa, essa semelhança, mas eu percebi uma diferença, porque a história fala que Deus ele chama a atenção de Eli duas vezes por causa da postura dele para com os filhos. Mostrando que existia uma falha nos próprios filhos, e eles foram cobrados disso, mas existia uma falha também no papel de Eli como pai, né? discipulador, ele também estava falhando. Mas quando você vai para Samuel, você não vê a advertência de Deus dizendo sobre Samuel, chamando a atenção dele por isso, e a liderança do povo chega para Samuel e fala, olha, é, os, os teus filhos eles não podem assumir esse ministério porque eles não seguiram o teu exemplo. Então, é interessante porque a impressão que eu tenho é que o texto ele repreende Eli como pai por causa da postura dele, mas quando chega em Samuel, a impressão que eu tenho é de que existe uma aprovação do papel de pai de Samuel, de discipulador, de investimento, mas que esses herdeiros do ministério de Samuel são aqueles que decepcionaram no caminho, né? eles fizeram as suas escolhas e apesar de todo o investimento de Samuel como pai e como líder, como discipulador, infelizmente, esses filhos, quando cresceram, tiveram as suas escolhas e escolheram um caminho que desagradou a Deus. E é nesse ambiente que o povo pede um rei e Samuel ele vai falar com Deus que ele fica chateado. Fala, poxa vida, Deus, o povo está querendo te trocar. Como é que fica esse negócio aí? Né? E Deus fala com ele, Ó, esquenta não, Samuel. É, o povo não está rejeitando você. É, a questão é comigo. O povo não me quer como rei. Então, eu vou escolher um rei, colocar aí na, na liderança do povo, né? Que também aí fica, né? De que o povo estava dizendo, falou, olha, eu quero, nós, a gente quer um deus assim como todo mundo tem. Ou melhor, a gente quer um rei assim como todo mundo tem. E é curioso, né? Às vezes a me faz pensar que a gente tem que tomar cuidado como igreja quando a gente começa a desejar fazer como todo mundo faz, seja não sei, arte, seja música, seja é, a postura na rede social, seja eventos, seja interessante. Né? Deus ele permitiu a questão do rei, mas com um certo ar de tristeza e tiveram várias confusões por causa disso. Né? Então acho que a gente tem que pensar com carinho quando a gente vê o nosso entorno, a gente tem que, lógico, que amadurecer, conversar com a nossa cultura, conversar com a nossa geração, mas acho que dá passos com cuidado para a gente não, não pisar na bola. Interessante que aí uma diferença entre a questão dos reis, do entorno ali da, do povo de Israel e do próprio povo de Israel, é de que o rei não seria dono de nada, assim, não seria dele. O rei, no caso Saul, que foi escolhido, ele seria o príncipe sobre a herança de Deus, a ideia de como se tudo aquilo que o, o Saul ele fosse cuidar e ele podia desfrutar daquilo lógico e o povo ia ter que lidar com o fato de ter um rei e às vezes dizem exigências que um, uma monarquia of, um, de, tem, mas de que tudo aquilo era de Deus, então até o próprio rei tinha que ter aí uma dose de temor, respeito e reflexão para poder administrar. A, a sua monarquia, né, o seu reinado. O profeta ele deixou aí ao povo uma advertência de que a prosperidade da nação dependia da obediência. A Saul como aquele representante escolhido por Deus, como também a uma obediência à lei de Moisés. E logo depois fala que teve uma chuva é, acompanhada com trovões durante a colheita de trigo. E a gente fica pensando, foi a grande coisa. Né? Porque a gente vê chuva com trovões direto no Brasil, não sei que diferença isso faz aqui. Aí eu achei muito interessante a nota cultural que o livro traz, que fala que esses trovões e essa chuva, ela aconteceu durante a colheita do trigo. E eu não entendo nada desse negócio, então é muito boa essa explicação. E fala que a colheita do trigo acontece do meio do mês de maio até o meio do mês de junho. E por que, que isso é considerado um milagre? Isso é considerado um milagre porque normalmente não chove na Palestina de abril até outubro. Então nos períodos de abril até outubro não chove e teve uma chuva muito forte com trovão e tudo aí nesses meados de, do mês de maio para junho, no meio das, da estiagem teve um temporalzão. E lógico que você pode pensar, ah, Carlinhos, mas pode ter tido aí uma interferência climática é, e aconteceu na né, que foi um ano diferente, teve uma chuva. Pode ter sido, né? Pode ter sido a questão do clima, pode ter tido um sei lá o que. Mas não muda o fato de que, vamos dizer assim, essa chuva ela pode ter tido uma origem sobrenatural Deus gerando a chuva do nada. Ou essa chuva pode ter tido uma origem natural, mas é muito curioso de que, cronologicamente, essa chuva de origem, que pode ter tido uma origem também natural, né, acontecendo por fatores normais da natureza, acontecer justo no momento que eu precisava. Então, nesse sentido, acontece o milagre de você ver Deus orquestrando, né, organizando os detalhes da natureza para que a natureza sirva ao seu propósito, né, então, mas é interessante, né, essa nota natural, é, essa nota cultural, ela ajuda a gente a entender porque que certos aspectos o pessoal fala, ó, oh, um milagre, e a gente não consegue entender porque a gente não conhece o contexto da, da cultura e às vezes do clima mesmo, ali dos costumes daquela região, então uma notinha dessa aqui é muito útil. Página 79 vai ressaltar de que Samuel, ele tinha aí um um interesse sincero né, pelo bem-estar do povo, ele não era um cara interesseiro que estava aí nervosinho porque Deus ia dar o cargo dele para outro, ele ia perder privilégios, e isso é muito bonito, né? porque não é comum, né? hoje a gente vê muita gente assumindo né, grandes organizações cristãs, grandes igrejas, mas com bastante interesse por trás, isso é triste, né, então Samuel ele mostra em um lado dele que é interessante, um grande líder, muito reconhecimento, muito poder, muita autoridade, mas ainda assim um interesse sincero pelo povo que ele estava servindo. Ainda na página 79, você vai ver de que uma citação de que Saul ele tinha muitas vantagens ao lado dele, é, quando ele assumiu o reinado. Que vantagens era essa? Vamos lá. Saul, ele foi escolhido por Deus. Então já é uma grande vantagem. Outra. Ele tinha sido um líder militar muito bem sucedido. Isso fez que ele tivesse conquistado o reconhecimento do povo. A nível nacional. Tá? Então você tem um cara escolhido por Deus. Que nas empreitadas militares ele tinha ido muito bem e todo mundo dava crédito para ele por causa disso. Outro, ele ainda tinha o apoio de um líder, de um profeta que era reconhecido e era famoso por todo o país. ó que beleza. Então você vê um cenário desse e você fala assim, poxa vida, Agora vai, o cara foi escolhido por Deus, o cara já mostrou que tinha talento, o cara tem uma galera de peso aí que tá dando suporte pra ele, com certeza o cara vai deslanchar no serviço dele aí e ele vai fazer sucesso, mas a apostila vai lembrar pra gente que infelizmente sucesso e reconhecimento público não consegue esconder fraquezas de caráter. Né? Então, Saul, ele tinha um monte de oportunidades de ser um grande sucesso nesse sentido, da, no seu reinado. Mas ele teria que ter se submetido a Deus e a lei de Deus para ter o seu caráter lapidado e transformado. Isso não aconteceu. Então, ele teve muito sucesso nessa área do exercício ministerial, mas eu vou chamar assim nessa área devocional, nessa área íntima da relação dele com Deus dele. Saul ele pisou na bola e chega, né? É nesse contexto de Saul pisando na bola que a gente tem né, o, o conhecido versículo, né? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, né? Então Saul ele ofereceu sacrifícios a Deus. Sem esperar por Samuel, que era considerado uma falta de respeito interessante. Eu sei que tem um momento onde, é, se não me engano, quando ele oferece o sacrifício, Samuel, ele chega, ele repreende Saul. Eu estava lendo em algum lugar aqui, que eu não lembro onde foi, que fala que você segurar a borda da, 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 do manto de alguém era considerado... Você considerando a pessoa com muita honra mostrando o seu respeito pra, com ela. Né? Tipo, olha, eu vou te seguir onde você vai. Se você andar, você vai me arrastar no seu manto aí. Mas você rasgar o manto de alguém era considerado uma falta de respeito horrível. E se eu não me engano, é isso que acontece. Né? O Samuel ele chega, repreende Saul por esse sacrifício. Vira as costas dizendo, olha, eu não estou mais apoiando você. Você agora está por conta própria e Samuel sai, Saul ele pega o manto dele, esse manto se rasga, que é quando Samuel fala que Deus está rasgando o reino da mão dele, se eu não me engano, entregando para outro, né? Mas o ato de Saul de segurar o discipulador dele ou essa autoridade de qualquer jeito assim a ponto de rasgar a roupa era uma ofensa muito grave, tá? Então Saul esse cara que teve todas as oportunidades e escolheu por um caminho que não foi bom tem o seu reino aí rasgado da mão dele. Ele é rejeitado pelo próprio Deus e Deus mais uma vez vai indicar outro cara. E esse outro cidadão é Davi que fala que Davi. Ele tinha recebido um preparo completo para a missão que ele tinha, né? Ele aprendeu a tocar os instrumentos, né? Que ele fala muito sobre Davi como músico mas ele também aí ele desenvolveu força né e engenhosidade ou estratégia sabedoria no sentido aí, de luta quando ele lutava com tá, com leões e ursos né ele cuidava de ovelha cuidando da ovelha ele tinha tempo para estudar música talvez ele meditava muito aí é, ele podia de repente ser aí um, um como é que fala isso compositor já nessa época escrevendo algumas coisas, talvez tocando algumas coisas, e além disso ele aprendeu a como ficar preparado, e como proteger um, um rebanho, como é lutar com um leão, como é que é lutar com um urso. Ganhou força nessas batalhas. E o que me chama a atenção aí é que é, ele aprendeu isso na vida cotidiana. O que para ele e talvez, né, se você olha a história, né, a família não tratava ele assim, olhando ele como uma pessoa com grande futuro, grande coisa, por ele ser o mais novo. Nas atividades pequenas da sua vida cotidiana, foi, foi nesse ambiente das atividades domésticas, das, dos serviços talvez considerados meio sem honra, que Deus preparou um dos líderes mais importantes da história de Israel. E aí eu paro para olhar para minha vida e eu convido você a olhar para a sua e, de repente, olhar com um pouco mais de carinho e um pouco mais de cuidado para as oportunidades e para as experiências que você tem hoje. Porque talvez a gente olhe e fale assim, ah, eu só faço isso. Ah, o meu trabalho é só aquilo. Ah, na fábrica eu sou apenas isso, na minha família eu sou apenas aquilo, e na minha profissão eu sou só isso. Mas será que Deus não está nessas atividades que eu e você temos em família, que eu e você temos no trabalho, ou que eu e você temos no ministério? Atividades que muitas vezes a gente olha e fala assim, ah, é um negócio tão bobinho que eu faço. Será que não é aí que Deus está é te treinando e te ensinando para você poder ser usado no futuro para alguma outra atividade que precisa que você seja bem sucedido e capacitado? Né? Davi ele foi escolhido para ser rei, não quer dizer que todo mundo vai ser rei. Mas de repente Deus ele vai usar você para uma atividade daqui a uns anos que essa experiência que você está tendo hoje na sua rotina doméstica, na sua experiência familiar, no seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério tudo isso vai ser útil né então é um convite para eu e você refletir e não olhar com desprezo né para nossa para a nossa experiência é, como servo de Deus aí a gente vai para a página 80 e fala que Davi que já tinha servido a Saul é, como músico, né? Sabe que Davi ele tinha ido lá tocar para Saul, para Saul e quando ele estava lá com a questão de para acalmá-lo, né? E depois aparece Davi de novo, já maior, é para lutar com com Golias. E é interessante que fala que o, o rei Saul pergunta quem é Davi, né? Aí eu já fiquei curioso, falei, mas como assim, né? O cara já trabalhou para Saul, como é que ele não conhece? É possível. E eu tô chutando aqui, tentando organizar a historinha na minha cabeça, de que Saul, de Davi quando ele foi trabalhar com Saul na primeira vez, talvez ele não tenha ido sozinho. Talvez ele tenha sido um no grupo de vários músicos. Talvez ele, não, ele tocava, mas ele não tinha um contato pessoal com o rei, né? De repente ele fazia parte de uma banda, né? Vamos colocar assim, que tocava lá para o rei. E aí nesse outro momento com a questão de Golias, ele tem um contato pessoal com o rei, um diálogo, esse tipo de coisa. E esse pode ser o um motivo pelo qual Saru não reconheceu, né? Ele já tinha aí tocado para o rei, mas agora que ele estava ali trabalhando mesmo na corte, né? Você vai ter também aí no início da história de Davi, a relação de Davi e Jônatas, e uma amizade que... que eu não lembro se foi Davi ou Jônatas que falou, eu acho que foi Jônatas, que o meu amor por você, meu amigo, ele vai além do amor... Pelas mulheres. E aí, esse texto, né, vale a pena você saber, de que é um dos textos que é usado pelos defensores de uma teologia homoafetiva. O que, que é isso? É, não sei se você tem conhecimento, mas tem gente homoafetivo que se denominam cristãos, e desenvolve uma teologia que aprova a homoafetividade é, com base na Bíblia. E esse é um dos textos usados. Um dos argumentos da teologia homoafetiva não é que Deus, ele, eles dizem que Deus ele não é contra a homoafetividade baseada no amor, vamos colocar assim. Deus ele é contra a homoafetividade no contexto de prostituição cultual, né, aqueles cultos ali do entorno de Israel que tinham os cultos também ligados com sexualidade, Deus ele demonstra sua desaprovação, segundo a teologia homofetiva, a esse tipo de homofetividade, mais que uma relação homofetiva baseada no amor, no respeito por Deus e pelo próximo não teria problema, tá? E Davi e Jonatas é citado como um desses casos, onde esse amor homoafetivo é bonito, onde esse amor e essa amizade ela é louvada e elogiada, e eles ali, vamos dizer assim, é, casaram por uma questão de convenção sexual, mas dá pra ver pelos abraços, pelo choro, por tanta amizade e fidelidade um ao outro, que o negócio era mais do que só ser amigo. Tá, então... É uma informação que eu só estou passando para você. Não quer dizer que eu estou defendendo essa ideia. A posição tradicional referente a esse texto de que era uma amizade sincera de que ia além do interesse físico. né? Então, ela ia além do desejo físico que eles tinham, por exemplo, pelas mulheres. Era uma amizade muito verdadeira, muito profunda. E por isso a gente vê tudo o que a gente vê ali que um faz pelo outro. tá? Mas é... É um texto que está dentro aí do, do argumento da teologia homoafetiva, tá? Só para sua curiosidade. A vida de Saul continua descambando. E só antes da gente acabar é, falando mais um pouquinho sobre Saul e terminando ali com, com Davi. A bíblia de estudo aqui, arqueológica, ela traz uma nota sobre a questão do duelo de Golias e Davi. Não sei se você já se perguntou por que só os dois, né? você tem um exército inteiro pronto para a batalha, por que só dois lutarem? Aí, a bíblia de estudo, ela traz uma nota de que naquela época, se existia a crença de que mais do que você mesmo está lá lutando, o seu exército está lutando, a sua divindade estava envolvida na guerra. Né? Então, no caso ali, os filisteus contra o Israel, a divindade deles, dos filisteus, e a divindade de Israel estaria diretamente envolvida nessa guerra. Logo, quando a batalha acontecesse, não é só o povo que está lutando, mas é uma batalha entre as divindades. Onde esse raciocínio leva? Já que são as divindades que estão batalhando, e há é o poder e a força da divindade que vai decidir a questão em si, em alguns casos, em vez de você colocar o exército inteiro para lutar, já que é a divindade que vai definir a coisa e não o, o exército em si, eles escolhiam o melhor guerreiro deles e o outro exército escolhia o seu melhor guerreiro e as duas divindades, enquanto a batalha dos guerreiros acontecesse, acontecesse as duas divindades elas iam batalhar e iam definir a questão, e é por isso que existe aí a batalha de Davi e Golias, né, que foi uma nota que eu achei interessante também, você tem aí a vida de, voltando, né, a vida de Saul, é cada vez piorando, e Saul preocupado com Davi, Davi se negou a levantar a mão, ao aquele que Deus tinha escolhido. Duas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Saul continuou perseguindo. A coisa foi ficando pior. Saul ele vai atrás de Samuel. Samuel se nega a ajudar. Foi, não vou ajudar, não vou, você não quer saber, quis saber de andar com ouvindo Deus até agora, não vou tomar parte nisso. E aí fala que antes Saúl, ele tinha expulsado aqueles que consultavam os mortos. Agora, Saúl, ele vai, ele mesmo, consultar os mortos. Aí, é curioso, aí eu li aqui na uma, na, na Bíblia de, de Estudo arqueológica de que essa questão de consulta aos mortos era comum, né, de, de maneiras diferentes, mas era comum... É, no entorno ali da época da Palestina então ainda que tinha sido, eles tinham sido expulsos do povo de Israel é, era uma prática conhecida e na hora que Saul ele viu que não tinha mais para quem apelar ele foi apelar para essa prática que se entendia na época que daria algum resultado então você tem aí o fim do primeiro rei de Israel um fim Trágico, né? Então apesar de Saul ele ter sido escolhido por Deus e ungido por Deus para ser aí o rei do povo escolhido, ele fracassa por não ter percebido que a obediência era essencial e de que ele seria alguém que estaria ali administrando a herança de Deus. Né? então você tem aí um contraste bem sério entre capacidades e obediência, né? a gente, e aí fica a lição para a gente, né? o fato de a gente ter sido capacitado em muitas coisas por Deus, cada um de vocês que está ouvindo esse áudio aí, não, não, você não precisa ter dúvida nenhuma, você, você é um pacote de qualidades e talentos, com certeza pecados, defeitos, limites, falhas, mas não muda o fato de que eu e você somos um grande pacote de qualidades, talentos, experiências, capacidades. Mas olhar para a vida de saúde deve lembrar a gente de que apesar de nós sermos esses grandes pacotes de qualidades, capacidades, talentos e dons, ambulante, né? A gente anda com esse grande pacote que a gente é a obediência que vai definir, né? O nosso sucesso enquanto os ministros de Deus será aí definido pela nossa obediência a Deus e não pelo tamanho de oportunidades e capacidades que a gente tenha. Nesse momento a narrativa ela vai deixar um pouco Samuel. Nesse momento, a narrativa ela vai deixar Saul. E agora a narrativa ela vai focar no reino de Davi. E não só no reino de Davi, mas na linhagem dele também. Né? No seu. Eu esqueci a expressão que fala disso. Não é a monarquia davídica. Eu vou lembrar, e quando eu lembrar, eu acabo falando. Mas, a gente vai estudar bastante coisa sobre Davi agora e você vai perceber que na próxima lição vai haver uma harmonização entre os relatos de 2 Samuel e 2 Crônicas. Tá? Então, você vai ver aqui, começando a ver as diferenças da, daquilo, da maneira como a gente está estudando a Bíblia aqui no, nesse panorama. E a maneira como a gente está estudando a Bíblia no aula extra, que é livro a livro. tá Então, a partir da próxima lição, você vai ter aí dois livros sendo harmonizados para você entender a história e a narrativa da, da história do povo de Israel no Velho Testamento. Ok? Espero que tenha sido útil para você. Algumas observações, algum, algum compartilhamento. E você vai ter aí um tempinho agora para você tomar o seu café e depois do café a gente vai pro aula extra. Até daqui a pouquinho. Cough break. Cough break. Fora daquele cafezinho gostoso. E hoje eu quero deixar a indicação de livro dessa semana. É um livro de Rick. E agora eu não sei como é que pronuncia isso. Warren, não sei lá. É R-I-C-K. E o sobrenome W-A-R-R-E-N. Rick, Warren, sei lá. Mas enfim, uma igreja com propósitos. É o mesmo autor daquele livro Uma Vida com Propósitos, tá, é uma, esse livro, ele explica um pouquinho a experiência deles na igreja deles, né, ela na igreja de Seidelbeck, alguma coisa assim, e eu achei interessante a chamada do livro, eu não, eu não tenho certeza se eu li esse livro, mas ele vai falar como nessa experiência de, de ter uma igreja com propósitos, e de viver isso ele conseguiu o equilíbrio entre saúde da igreja e crescimento tá? uma igreja com propósitos então fica aí a dica da semana a indicação ele é autor de outros livros também como Uma Vida com Propósitos Liderança com Propósitos Poder para Mudar Sua Vida muitos estão disponíveis na Editora Vida e não é difícil você conseguir, tá? Indicação da semana, uma igreja com propósitos. Espero que a dica seja útil para você e te incentive a dedicar aí alguns minutos por semana em leitura para sua identificação OK? Desfruta do seu café e prepara a sua mente pro aula extra. Bora pro aula extra. Atenção, atenção, classe. Começa agora a aula extra. Muito bem, você acaba de entrar no aula extra, panorama bíblico do Velho Testamento, e a gente vai dar uma olhadinha agora no livro de números, ok? Bom... A apostila aqui, ela sugere que se a gente fizer uma entrevista nas nossas igrejas, a gente vai ver que o livro de números é, é um livro que é pouco lido nas igrejas e o que faz com que a maioria das pessoas não tenha muita familiaridade com o conteúdo do livro. E tem o fato também de que o título do livro é, na nossa Bíblia, ele acaba não... Ajudando muito, né? Porque na nossa Bíblia, o livro de Números, ele fala de Números e parece que esse é o tema principal do livro, mas não é, tá? Então, o livro de Números ele é uma mistura de lei, de história, que nos ensinam aí a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Então, a apostilinha que ela sugere, né? Pega a lição e conte. A quantidade de coisa que você vai aprender no livro de números e não se ocupe muito em contar números mesmo, especificamente no livro de números. Vamos lá, uma visão panorâmica do livro, quais são as informações básicas que a gente pode ter aí do livro de números. O autor do livro de números é Moisés, ele escreveu aí por volta do ano 1440 a.C. Foi um livro que foi escrito ali também no deserto, tendo como alvo... O povo de Israel. A gente tem uma palavra-chave aí que poderia colocar como fidelidade, mais especificamente a fidelidade de Deus e a sugestão aqui de um versículo como versículo-chave, Números 9 e 23, né? Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de de Moisés, se a gente fosse colocar o livro de números em uma sentença o senhor demonstra fidelidade preservando os israelitas, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão e aí temos o nosso título de novo né? números, mas contar o que? bom para começo de história, o livro de Números, no início originalmente ele se chamava No Deserto, né? Que são as primeiras palavras aí do texto hebraico. E aí quando traduziram, né, o Antigo Testamento para o grego, que a gente tem lá nossa amiga e conhecida Septuaginta, eles escolheram o um número, o um nome, né, o título de Números para o livro, por causa de dois censos que a gente tem. Um censo no capítulo 1... Um, em um censo no capítulo 26. Mas, se você pensar que são só dois censos e um monte de outras coisas acontecendo, o título hebraico, na verdade, ele traz uma ideia melhor da ênfase e do conteúdo do livro, e aí qual a sua utilidade para o povo de Deus, e como ele foi útil também para o povo que estava lá em peregrinação. Levítico é um livro... Que a gente não tem muito movimento. Dá pra gente tentar imaginar o povo parado ouvindo instruções de Deus né, no livro de Levítico. Mas número já não é assim. Número já é um livro que tem muita ação. O povo caminha, o povo murmura, a gente morre, a gente nasce, tem guerra, tem instrução, tem disciplina. Então tem muita ação, mas tem um foco, né? Tem um. um um fio condutor ali, uma ideia que percorre todo esse livro, que é a fidelidade de Deus. Né? O foco não é a ação dos israelitas, as coisas que eles fizeram, apesar de estar registrado ali, mas é a fidelidade de Deus que dava sucesso. Né? Deus ele trazia sucesso a um povo que é visivelmente bem teimoso, né? o povo de Israel. Como destaque para o livro, aí, coisas que vale a pena você destacar. Né? As murmurações do povo e as pragas de Balaão tem, No livro tem várias citações do povo murmurando Esse livro ele traz uma tabelinha pra gente De sobre o que eles murmuraram E qual foi a, o ato de Deus ou a resposta de Deus em relação a isso, tá? Então você tinha a vida no deserto. Está em números 11 isso. E o povo murmura dizendo que está com saudade da mordomia do Egito. Aí Deus ele acaba disciplinando o povo com, so com fogo. E ele age aí também é, trazendo o suprimento de carne. Né? Acho que foram aquelas codornizes, as codorninhas. Em números 12, Moisés se casa. Aí Arão e Miriam eles murmuram. Deus ele disciplina Arão e Miriam. Os espias saem para olhar a terra em números 13, e eles trazem a resposta e o povo reclama, né, murmura, a gente vai ser devorado. E aí Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creram. Depois do relato dos espias, em números 14, o povo murmura dizendo que teria sido melhor morrer no Egito. E aí Deus pune o povo e livra Josué e Caleb da insensatez dos incrédulos. Em número 16, acontece aí uma rebelião à liderança de Moisés e Arão. A reclamação do povo é quem são vocês para se colocarem acima de nós. E Deus pune os reclamadores aí com a morte. Né? Então dá para ver que Deus ele pega leva a sério é, essa questão... Do, da murmuração e dá pra você prestar atenção no livro e também como isso gera atraso no projeto de Deus pra vida do povo e tem também o fato de que a murmuração ela não caminha sozinha ela não age sozinha junto com a murmuração vem descontentamento vem inveja vem orgulho, maledicência e quase sempre né, a murmuração ela vai vir acompanhada aí da Disciplina de Deus Que ela acaba salvando o sábio Da murmuração Mas ela mata aqueles que têm Coração duro né? Uma reflexão para a gente aí É de que Como Deus dá tudo O que a gente precisa A gente pode ser grato pelo que tem Inclusive grato pelo que não tem né? A gratidão dá para ser um estilo de vida Então a gente pode Adotar a gratidão como um estilo de vida e agradecer a Deus deve ser uma constante em nossa vida. E um detalhe aqui, uma observação que o estudo faz é de que gratidão e murmuração são excludentes. Se você é grato, você não vai murmurar. E se você começa a murmurar, você está jogando a gratidão fora. Então não dá para andar com as duas coisas sozinhas. No livro de números, uma coisa interessante você notar são as pragas de Balaão e o livro aqui ele vai dizer de que é interessante ver que os encantamentos, né, a praga que Balaão ele joga sobre o povo, ele tem relação com as promessas pactuais de Deus a Abraão, né? Então se você dá uma olhada no capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3 e Gênesis 15:5 e depois você lê o relato de números 238 até 2419 que é o relato de Balaão, você vai ver que aquilo, que né, os encantamentos de Balaão, tem a ver com essas promessas que Deus faz, tá? algumas curiosidades sobre o livro de números para você crescer aí no seu conhecimento, os censos do livro de números serviam para propósitos militares, Aí o primeiro censo, ele preparou o povo para a viagem até Cats Barnea e o segundo para a viagem até a Transjordânia. Uma outra curiosidade é que Êxodo, ele descreve a saída dos israelitas do Egito. Número, ele vai narrar a peregrinação deles no deserto até a preparação para a conquista da terra prometida que foi concretizada em Josué. O livro de números também regulamenta o calendário judaico. E aí eu posso passar para você aqui um resumo dos meses na Bíblia e a sua correspondência aproximada com o calendário ocidental. A gente tem os meses aqui, é, eu não vou falar o nome dos meses em hebraico porque vai ficar muito feio, mesmo que eu não sei, mas começa como no Japão, tá? Então o primeiro mês do ano é abril, e nesse primeiro mês do ano que você tinha a festa da Páscoa. Tá? Abril assim. O calendário judaico ele é lunar. Então ele varia um pouco. Às vezes não, não dá. O primeiro mês não é exatamente o mês de abril. Mas é para a gente ter uma ideia. Dá para ajudar. Tá? Depois você vai ter o terceiro mês deles. Que seria mais ou menos o no nosso junho. Você vai ter a festa de Pentecostes. No mês 7 deles. Que seria o nosso outubro. Mais ou menos, a gente vai ter aí o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. No mês de dezembro, que seria o nono mês deles, você teria a festa da dedicação. E no último mês do ano, que a gente seria mais ou menos março, você teria a festa do purim. Tá? Não é a festa do pudim, não. Tá? É a festa do purim. Uma outra curiosidade... Né? apenas os homens com mais de 20 anos de idade que eram contados no censo. Outra curiosidade é que o, número, o livro de Números é o maior livro do Pentateuco. Né? Entre os cinco primeiros, o livro de Números é o maior. E a bênção araônica, capítulo 6, do versículo 22 a 27, é um dos textos mais citados em cultos judaicos e cristãos. No que diz respeito às doutrinas, né? que doutrinas o livro de Número ajuda a gente aí a desenvolver? A doutrina de que Deus é o sustentador do seu povo, que apesar aí da desobediência e da murmuração do povo, Deus ele sustentou os israelitas durante todo o tempo no deserto, nunca faltou nada para eles. Né? Então as bênçãos de Deus eles não, são, elas não são fruto aí do nosso merecimento, mas é uma obra aí da graça dele e ele dispensa isso, ele oferece isso pra gente de acordo com a sabedoria dele. Uma outra questão doutrinária aqui é de que Deus chama cada geração à consagração e o serviço, né? O livro de Números, ele é um paradigma aí de como Deus trata continuamente com o seu povo eleito de geração em geração, preservando aí a sua a fidelidade dele mesmo, né, até concretizar a salvação no Novo Testamento. OK? Como conclusão, Números ele ensina a gente a contar, não quantas pessoas há na nossa igreja ou em nossa lista de amigos, mas a contar a quantidade de bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida. E essa contagem, né contar o que Deus tem feito e como Ele tem nos abençoado serve para lembrar a gente de que Ele é fiel e independente da gente corresponder ao seu amor e a sua graça, né? Deus ele é fiel. Isso é muito importante a gente lembrar. Então fica aí a lição para gente, que a gente pode extrair do livro de números de que confiar, de que Deus ele sabe o que é melhor e nunca deixará de suprir qualquer necessidade que eu ou você tenhamos. E esse foi aí o livro de números em nossa aula extra. Eu espero que o bate-papo de hoje Acrescente, ajude você no entendimento da, da lição e do conteúdo bíblico. E nos vemos na próxima semana. E me despeço com a nossa bênção. caris Shalom.